0: Saludos cordiales una vez más a toda la parroquia que se reúne detrás de los auriculares y de los altavoces aquí mirando como niños a ver qué nos traen de nuevo estos muchachos de FACMAC Bueno, no es una sorpresa porque ya lo habéis visto en el título de la aplicación que utilicéis para escuchar los podcasts o la propia web pero hoy vamos a hablar de nuestra gran hermana, la Unión Europea que viene aquí a repartir justicia e igualdad para todas las empresas tecnológicas que no lo apreciamos lo suficiente. Y están ahí los hombres y las mujeres trabajando duro en su parlamento, venga a parir leyes para que todos podamos interoperar con todos aunque no queramos. Pero así es la vida y así nos lo han enseñado. Entonces, ¿para qué yo me voy a poner a hablar de esto si no tengo ni pajolera idea? Pues no, yo no me pongo a hablar de esto. Entonces, ¿qué hago cuando no tengo ni idea? Pues llamo a un experto. ¿Quién es el experto en cosas de la Unión Europea, las nuevas tecnologías? Víctor Salgado. ¿Quién está hoy con nosotros? Juan Agrelo, eh, que no, también está Víctor Salgado, también está Víctor Salgado, así que... ¿Qué presentación más chula me estabas haciendo?
1: Hay que ver, no tengo eh... idea, pero estoy quedando genial.
0: Así que estamos aquí los tres y vamos a hablar hoy de la Unión Europea, la legislación y lo que esto supone para la innovación, para la motivación de las empresas a la hora de desarrollar sus propias tecnologías que las diferencien de la competencia. Voy a saludarles y empezamos la charla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Víctor, Juan, ¿qué tal estáis?
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, eh, Alf y Juan, encantado de, de estar con vosotros, una vez más, y, y bueno, pues eh, eh, realmente con un tema muy sugerente, ¿eh? con, con la gran revolución que nos han preparado desde la desde la Unión Europea para el verano ¿eh? y para el posverano, ya comentaremos, pero bueno, es un placer, como siempre, estar, estar con vosotros, a pesar del calor, ¿no? que, que también por aquí, eh, por el noroeste, también se nota y mucho.
1: Mm. ...pues eh, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...yo aliviado... ...porque claro, estabas haciendo esa presentación... ...que pensaba que iba para mí... ...y un menudo aprieto me está poniendo... Okay. ...y yo qué digo ahora... ...y no, no, no... ...sabiendo que hay expertos de verdad... ...ya me quedo más tranquilo... ...y puedo hacer mi papel de...
0: ...esto de qué va... <risa> eso, eso, ...y, y qué dices que vamos a hablar hoy... ...mande, mande... <risa> vale, vale. <risa> ...bueno, vamos a ver... Eh, ...la noticia es de hace una semana... No sé ahora mismo cuándo, sospecho que la semana que viene, es decir, ya como he dicho eso, pues hay que decir que hoy es 14 de julio, la noticia es del 7 de julio, y es posible que esto se publique en la semana del 21, ya me perdonaréis el, el retardo, pero ya no me da tiempo a publicar más podcast a lo largo de la semana. Eh, ver, para los
1: oyentes que sepáis que Alf tiene un Mac con Intel y claro, da para lo que da, ¿no? Claro, es que se sobrecarga no, no,
0: no, el no sistema, no, no, pobrecito En no la fin, la... bueno si de repente notáis que Juan no habla es que le he muteado eh, ya está, <risa> le he cortado la voz y ya, no nos importa lo que tenga que decir Bueno, entonces eh, Víctor eh, sin querer abundar en tu papel abogatriz, es decir, aproximadamente antes de que sea la hora de cenar nos podrías resumir un poco ¿Qué es este cóctel de leyes que nos ha regalado la Unión Europea así porque ellos lo valen?
2: Bueno, pues voy a intentarlo, voy a intentar huir, como bien comentas de, de términos pues un poco complejos, ya, ya me tiraréis de las orejas y si no lo hago, ¿eh? intentaré pues huir un poco de eso. Pero realmente, eh, bueno, pues podemos decir que es la mayor revolución, que va a haber en el derecho tecnológico, eh, por lo menos en los últimos diez años. de acuerdo. a nivel de. y creo que me quedo corto porque eh, probablemente esto. esta normativa europea, concretamente, puede definir y redefinir eh, tanto el funcionamiento de la red en sí misma de Internet en general. Como de los servicios que todos disfrutamos. ¿no? Eh, y es que es un paquete de dos, vamos a, lo voy a poner entre comillas, porque se vienen a llamar leyes. ¿eh? Eh, concretamente hablamos de la ley de servicios digitales y la ley de mercados digitales, eh, DMA y DSA, ¿eh? por sus siglas en inglés, eh, pero realmente no, bueno, no son leyes realmente, son, son, son normas jurídicas, por supuesto, vinculantes, pero adoptan la fórmula de reglamento. Cuando las veamos publicadas en el boletín oficial, y todo esto, pues veremos dos, dos reglamentos que se diferencian de las directivas eh, como ya creo que hemos comentado en alguna ocasión, en que una directiva pues necesita que cada Estado apruebe leyes internas ¿no? para que esa esa norma europea llegue a nosotros y nos obligue un reglamento no, como pasó en su día con el famoso reglamento general de protección de datos, ¿no? el cual pues todos hemos eh, sufrido y estamos sufriendo realmente sí. sobre todo la adaptación desde, desde su entrada en aplicación en el 2018 pues independientemente de que tengamos una nueva ley, que bueno en nuestro país no lo pensamos un poco, pero la tenemos también, eh, pues se aplica directamente. Pues esto se va a empezar a aplicar en cuanto se publique, que será dentro de poquitas fechas, ya, bueno, luego podemos hacer un vaticinio más o menos de fechas en las que ya se va a publicar, eh, pero como bien comentas, el día 5 de julio se aprobaron, eh, se votaron en el Parlamento Europeo y se aprobaron las dos, además en un único lote, digamos, para entendernos. ¿no? Y viene, bueno, podríamos estar hablando mucho, no me voy a detener sobre todo para centrarme en el, en el tema del día que es fundamentalmente la interoperabilidad no luego podemos comentar un poco qué es esto lo que se entiende y demás y las implicaciones muy importantes que va a tener pero bueno, hay muchas más novedades ¿no? que va a obligar para entendernos a los grandes eh, a los grandes eh, las grandes plataformas tecnológicas eh, las que bueno pues todos en mayor o medio utilizamos por supuesto Apple eh, o, o también Google o Facebook o Microsoft fundamentalmente eh, y otras más eh, podemos hablar también de Amazon y otras muchas eh, van a tener que obligatoriamente por lo menos en Europa, pero se supone que si lo hacen en Europa lo van a tener que extender muchas de estas cosas también fuera, a determinadas obligaciones que hasta ahora no estaban acostumbrados. Hasta ahora, pues bueno hemos, según hemos comentado, no en algunos países, en algunas regiones o con algunas sentencias se les van obligando a hacer determinadas cosas, como abrir un poquito más su tienda de aplicaciones, abrir un poquito más su eh, tema, eh, bueno, en los medios de pago, pero esto... Digamos, va a caer como un mazazo y lo va a poner un poquito patas arriba. ¿Para qué? Fundamentalmente, bueno, pues centrándonos un poquito en lo de hoy, en lo de en mercados, fundamentalmente, en la ley de mercados digitales, eh, lo que va a hacer fundamentalmente es intentar que no los no por el hecho de tú ser muy grande y facturar mucho te vas a quedar con absolutamente todo el mercado o gran parte del mercado, eh, digamos, prevaliéndote de tu posición de dominancia ¿no? o, de, o de puerta de acceso. Luego veremos, el, es que no me gusta mucho el nombre que le han dado, guardián de acceso. Uh -huh. eh, Pero eso, eh, digamos, digamos es la... un poco el portero. Sí, sí,
1: eh, es... Digamos que eso es el espíritu, sí, ¿no? Sí, claro. de la, el espíritu, o como nos lo venden a los ciudadanos, es vamos a protegeros de los grandotes, abusones.
2: Eh, digamos que sí y vamos a dar una oportunidad a otros que son más pequeños pero que pueden realmente mejorar nuestra vida y la tecnología eh, de una manera que en este momento no están en igualdad de condiciones y le vamos a dar una oportunidad sobre todo en europa
0: bueno, eh, bueno, y aunque, aunque tú normalmente te sueles mantener como suiza en general te parece que esto es una buena ley es buena eh, vamos a ver todo es mejorable
2: y la ley, eh, digamos, puede estar, digamos, mejor, peor redactada. Esta ley, a mí me parece en términos generales una buena ley. Eh, podría ser mejor, desde luego. Lo que pasa que sí puede dejar determinados huecos eh, que lógicamente van a ser explotados por las por las grandes plataformas, ¿no? eh, eh, digamos las grandes la gran interpretación. Pero yo en términos generales creo que por un lado la intención es buena. Mmm, por otro lado, eh, las técnicas utilizadas para conseguir esa, esa finalidad, eh, pues yo creo en términos generales puede, podemos entenderlas como positivas. Otra cosa es luego a la hora de la verdad cómo esto puede pervertirse. ¿no? Como tantas cosas, evidentemente al final siempre, eh, bueno, ya sabéis que el camino al infierno está siempre enladrillado de buenas intenciones muchas veces. ¿no? Y quizá a lo mejor la Unión Europea puede pecar como crítica de ser quizá demasiado intervencionista en algunos aspectos, ¿no? pero tendremos oportunidad también de, de comentarlo, ¿no? porque sin duda va a ser una disrupción eh, en, en el mercado, eh, aunque yo creo que va a ser, en muchos eh, muchos aspectos van a ser positiva, aunque sí es verdad que hay elementos como por ejemplo cuando hablamos de la seguridad, cuando hablamos de bueno de, de, de determinadas, determinadas ventajas, que hemos estado disfrutando eh, precisamente por, por eh, determinada bueno por estar sin ir más lejos por ejemplo en el ámbito de Apple ¿no? de estar un poco en un campo vallado que estamos muy a gusto en el campo vallado y demás precisamente por, por su buen funcionamiento eh, su buena integración y su buen y su no gran mira. seguridad en muchos aspectos puede verse resentido veremos de aquí a, a un tiempo eh, puede verse resentido con, con este nuevo escenario
1: nos no rompen la valla
2: <risa> en parte sí, digamos que abre, va a abrir una brecha bastante importante a la valla
1: <risa> Oye, antes de que entres en detalle, porque claro, todavía hemos hablado de lo de qué va esto pero no hemos hablado de ningún ejemplo concreto Yo tengo ni una claro. curiosidad, el Parlamento ha votado esta ley El Parlamento está lleno de políticos eh, y de partidos políticos ¿En la tecnología hay claros bandos en par de, par de partidos políticos, de izquierda, de derecha... Porque en otros temas de la vida, pues tú asocias estos de izquierdas, estos de derechas, tal. Pero en la tecnología, en tipo de conector, en no sé qué, hay una claridad de asociación entre ideas políticas. Pero y... yo, yo
0: digo, se dividen entre los que no tienen ni puta idea y los ignorantes. <risa> que, se, que se leen, saben lo, a dónde quieren llegar, pero el cómo van a llegar no lo acaban de tener claro.
2: Eh, sí, o sea, ahí tengo que reconocer que ojalá nuestros políticos realmente entendieran más de tecnología que lo que desgraciadamente en muchos casos termina siendo, ¿no? Aunque sí que es cierto que, bueno, eh, muchas veces intentan asesorarse bien y yo creo que en este caso, por ejemplo, en esta ley, eh, pues eh, se ha hecho un esfuerzo, ¿no?, de, de intentar, como en cualquier norma europea, siempre se abre a consulta, siempre se recaban distintas opiniones, la comisión hace sus deberes en ese sentido y, eh, de alguna manera, bueno, mejor, mucho mejor, desde luego, desde mi perspectiva de lo que muchas veces se hace a nivel nacional, ¿no? Donde, bueno, pues, eh, no sé si tanto Juan de derechas o de izquierdas, eh, pero sí se eh, estiman eh, bastante, digamos, posicionamientos eh, muy vinculados a un determinado lobby en un momento determinado, ¿no? Y ahí es la labor de los lobbies, de los grandes presionadores, ¿no? Que en Estados Unidos ya sabéis que son legales, están incluso institucionalizados. En Europa, también, pero de otra manera, eh, eh, pero que sin duda han influido y han intentado eh, influir eh, eh, no tanto ideológicamente en cuanto a la, nuestro sentido tradicional de derechas o izquierdas, pero sí de defender mis intereses. Y aquí hay dos claros intereses. Eh, los intereses de las grandes tecnológicas, de intentar conservar eh, su cuota de poder. Ojo que esa cuota de poder... Hay unos que están en los datos, por ejemplo, la explotación de nuestros datos de carácter personal y hay otros que están en la protección un poco de su, de su plataforma como una uni, unicidad libre de eh, manos ajenas que se metan en, en su funcionamiento. ¿no? Eh, esto es lo que más se ve generalmente en estos, en estos ámbitos. Sobre todo cuando estamos hablando de la norma europea eh, se, ve bastante, se ve bastante esto, sobre todo en su tramitación y demás. Pero hay que decir que si hablamos de una ideología, pues en estos casos sí que, en esta última etapa, sobre todo con la última administración de la comisión, sí que estamos viendo una ideología muy fuerte eh, en pro del usuario, en pro de el empoderamiento en todos los sentidos del de usuario de tecnología. Eh, podemos hablar desde el derecho a la reparabilidad de nuestros dispositivos, hasta nuestro derecho a la privacidad, hasta el derecho, evidentemente, a, a, a decidir sin coacciones eh, qué navegador uso o qué, o qué servicio de mensajería eh, o qué servicio de, bueno, pues de, 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 traductor, de traducción o de búsqueda, ¿no? Por lo, como, como estamos comentando.
1: Y esta ley entonces ha sido votada, ha sido aprobada por por poquito de eso de rascando o ha sido muy a, a mucha mayoría. Tienes los números?
2: Digo, a lo mejor no los tienes, bueno, sí, sí, ¿Sí? efectivamente. ¿O ha habido mucha unanimidad? Son, eh, digamos aplastantes, pues mira, por ejemplo la ley de servicios digitales, por empezar por la que menos apoyo eh, ha, eh, ha tenido en el Parlamento, ha tenido 539 votos a favor 54 en contra y 30 abstenciones o sea que parece que y la ley de mercados de digitales eh, bastante, bastante y la ley de mercados digitales, que es precisamente de la que más vamos a hablar por el tema de, de hoy, pues hablamos de 588 votos solo 11 en contra y también 31, bueno, en este caso una abstención más, 31 abstenciones. Como estamos viendo, bueno, casi hablamos de unanimidad, ¿no? A nivel uh -huh. de... con la diversidad de más política que tenemos en el Parlamento Europeo, ah, que ya sabéis que hay, uf, no solo derechas e izquierdas, hay <risa> arriba, abajo, delante, detrás, sí. o sea, hay muchísimos posicionamientos. Pero Yo
0: claro, creo que a
2: nivel político ha tenido un consenso amplio.
0: Como ley, no entra luego en las implementaciones. Ellos sueltan ahí el... el... La idea, todos los sistemas de mensajería tienen que ser interoperables. Pueden ser, eh, tienen que ser accesibles y, y, y ahora mm, que cada uno se busque las habas de cómo lo consigue, ¿no? más Si yo lo he entendido bien, que puedo no tenerlo bien eh... entendido.
2: Sí, sí. Eh, bueno, luego podemos hablar concretamente si queréis. Tampoco quiero aburrir mucho a la, a la audiencia eh, en, los en algún artículo concreto para que veáis el ejemplo concreto de cómo se regula. ¿no? Y ya que cada uno juzgue si está más o menos hilado, porque ya sabéis que siempre la ley tiene una manera de expresarse. Y eh, lo que sí me gustaría es, antes de nada, dejar claro que la ley, eh, primero por motivos obvios y segundo porque tiene que durar mucho tiempo, eh, o sea, que tiene que tener una durabilidad larga en el, en el tiempo, eh, no puede ser eh, realmente, o sea, tiene que tener una, vamos a decir así, la neutralidad tecnológica. Es decir, no puedo hablar de una tecnología concreta, no mm -hmm. puede ser muy específica porque si no, es muy fácil que se quede obsoleta muy rápido, más rápido de lo que es habitual. ¿no? Para que os hagáis una idea, la anterior norma que regulaba eh, aspectos de Internet, que eh, a nivel general desde la Unión Europea era la famosa ley de servicios, bueno, la, la directiva sobre servicios de sociedad de la información, eh, directiva sobre comercio electrónico, se, se llamó, es del año 2000, ¿eh? la directiva eh, del año 2000. Eh, han pasado 22 años. ¿no? Internet, evidentemente, y la tecnología han cambiado mucho en estos 22 años. Con lo cual, lo que se está pretendiendo ahora es algo que nos vaya a durar, pues por lo menos, no digo los 20, pero por lo menos 10 años. Eh, y yo creo que las bases están establecidas eh, para ello. ¿Qué pasa? Que no hablamos de tecnologías concretas, hablamos de cuestiones muy difusas, pero al mismo tiempo sí se mojan, porque, por ejemplo, habla de mensajería, Habla de contenidos, habla de imágenes, de vídeo, de videoconferencia. O sea, habla de elementos que, bueno, no sé, con el metaverso de aquí a, a, a X tiempo, eh, en principio se seguirá aplicando, por lo menos esa es la idea, o con otras tecnologías que vayan surgiendo. Eh, pero sí habla de comunicaciones, ¿no? De comunicaciones interpersonales, de comunicaciones en grupo, diferenciando muy bien las interpersonales de las de grupo, ¿no? Curiosamente, va a obligar antes a esta interoperabilidad, sin duda, el oyente lo que más habrá oído es que lo que va a pasar es que WhatsApp va a tener que ser compatible eh, con Messenger, va a tener que ser compatible eh, con Telegram, eh, con Signal eh, y, por supuesto, con mensajes, eh, a un nivel que ya veremos cuál es, porque la ley entra a servicios concretos, no todo, evidentemente, Tendrá que ser interoperable, pero lo mínimo, que son las comunicaciones, por ejemplo, mensajes, eh, enviar imágenes, enviar vídeo, eh, va a tener que ser compatible. Pero curiosamente se ponen distintos plazos. Esto a mí me llama bastante la atención. Por ejemplo, eh, lo que va a ser obligatorio antes son mensajes de persona a persona. Mensajes, vamos, entendemos, de texto, para entendernos. ¿no? Eh, mm -hmm. Pero sin embargo, en grupos... Eh, va a ta se da hasta dos años o sea van a poder la implementación para grupos eh, van a poder estar esperando eh, para implementar hasta dos años ¿no? o sea son cosas que bueno llaman un poquito la atención pero bueno eh, o sea, tiene que la... sus propios sí no no digo para entender, tiempos, para que tiempos. todos nos
1: entendamos la idea sí. que pretende es que yo a mí me gusta más eh, iMessage y mensaje de iPhone y a ti te gusta más no. eh, Telegram pues yo te voy a poder mandar un mensaje desde el mensaje y a ti te va a llegar uh, a Telegram. En Telegram, y,
2: efectivamente.
1: Eh, será en principio texto, vídeo, eh, audio, todo eso tiene que poder llegar.
2: Sí, eh, no al mismo tiempo, curiosamente, es decir, a lo mejor empieza por texto, y a lo mejor uh -huh. viene más adelante eh, contenidos, eh, archivos audio, imágenes, o sea, videoconferencia, etcétera, voz incluso se llega a hablar evidentemente de conversaciones de voz que casi las deja para el final eso es bastante curioso, eh, uh -huh. pero sí es verdad que eh, desde el minuto cero nosotros podremos empezar a eh, interactuar, otra cosa es que luego los operadores, eh, digamos bueno los proveedores en este caso eh, pues les interese a lo mejor implementarlo antes no sé qué sentido tendría que dejaran eh, intercambiar mensajes de persona a persona y, sin embargo, eh, pues a lo mejor en grupos tarden dos años en implementarlo, ¿no? A lo mejor tiene su sentido técnico, ¿no? Eh, evidentemente algún sentido tiene que tener, si no, eh, lógicamente no se entendería a nivel legal, ¿no? Pero realmente eh, la obligación ent entraría, eh, digamos, hasta dos años después que el, que el primer bloque, para entendernos, ¿no? Hay que decir, además, que esto no se aplica a todos, a todas las plataformas por igual. O sea, realmente tienen que cumplir una serie de condiciones, ¿no? Que, hombre, más o menos las que hemos estado mencionando lo van a cumplir. Eh, pero tienen que entrar en la definición de lo que, bueno, en inglés es gatekeeper, que en español de momento está traducido como guardián de acceso. No termino yo de empatizar uh -huh. mucho con esta definición, pero de uh -huh. momento la traducción provisional está así, guardián uh -huh. de acceso que eh, tiene que cumplir una serie de condiciones. No tiene que ser una empresa realmente muy grande. Eh, por ejemplo, su volumen de negocios anual, tiene, en la, solo en la Unión Europea tiene que estar, tiene que ser igual o superior a los 7.500 eh, millones de euros eh, en los eh, cada año, digamos, ¿no? Y su o sea, valoración bursátil. Tiene... Si sí,
1: yo hacemos una aplicación ahora y, nos, y, y tenemos no. 20 personas.
0: Los crujes. no estamos obligados a seguir, eh, Hombre,
1: a lo
2: mejor facturáis mucho y tenéis muchos usuarios, ¿no? Porque otra de las cosas que dice que tienes que tener un mínimo de 45 millones de usuarios en Europa, ¿no? Pues oye, ah, a lo mejor sí, a lo mejor entraríais, ¿no? Pero lo normal, vamos, lo habitual para esto está pensado, está muy pensado para las grandes plataformas tecnológicas, evidentemente. Yo tengo mis dudas que, por ejemplo, Telegram, Signal, eh, pues realmente entran en esta definición, lógicamente, ¿no? Cuando realmente su perfil no es este. Pero puede que estén muy interesadas en el cumplimiento. ¿no? Esto además, ¿cómo se decide? Pues va, va a quedar en manos de la Comisión Europea. La Comisión Europea es la que va a hacer un estudio de mercado, es que además lo dice así la, la norma, es bastante curioso, a hacer un estudio de mercado de cuáles más o menos son los que pueden cumplir estos, eh, estas plataformas, o sea, digamos estos gatekeepers, quién puede serlo y con una decisión normativa, además se, va, se llama así una decisión van a decir, pues esta, esta, esta y esta. Y a lo mejor esta, pero con esta limitación. Y a lo mejor aquella otra, con esta otra limitación. Con lo cual, quien va a tener que aplicar la norma en primer término, ¿eh? en el día a día un poco, eh, va a ser la propia Comisión Europea, que quedará un poco como encargada de irlo implementando en la práctica.
1: Bueno, eso estamos hablando de obligatoriedad. Pero uno que se invente una aplicación pequeñita y quiera estar en ese estándar, porque dice, así me beneficio de todos los demás usuarios, puedan interactuar con mis usuarios, es, voluntariamente se podrán unir sin problema.
2: Podrá estarlo. Y es más, le podrá enviar una solicitud, así lo pone la norma, a cualquiera de las grandes, y las grandes no podrán negarse a abrir esta posibilidad. ¿eh? Da igual el tamaño que tengas, da igual eh, pues, pues bueno, tu, tu mayor o, mayor o, o menor eh, penetración en el mercado, volumen, aunque estés empezando. Eh, vamos, te lo podrán negar, pero tendrán que justificar muy mucho el por qué te lo niegan. Porque hay unos pequeños flecos por razones de seguridad o, pequeño, o determinadas razones técnicas o requisitos técnicos que te pueden poner, que a lo mejor ahí es donde está encerrado lo que realmente puede pervertir un poco al final, ¿no? porque de repente pues a lo mejor una plataforma puede decir oye, no, es que yo tengo unos requisitos de seguridad eh, muy elevados ¿eh? y tú tienes que cumplir esos requisitos de seguridad, si no, evidentemente, yo no te voy a dar acceso a mi plataforma. Ahí es donde, claro, la comisión tendrá que estar muy vigilante para que estas denegaciones tengan siempre que tener una razón eh, muy lógica y muy fundamentada.
0: Pero, claro, pero yo es que lo que no entiendo, si, sí, por ejemplo, por coger el ejem el, la aplicación que se ha convertido en el estándar de referencia, si WhatsApp ya, ya tiene aplicación para todas las plataformas, ¿qué sentido tiene? Que además pueda enviar mensajes a Telegram o a o a mensajes o a, o a lo que sea, a cualquier otra, si ya ellos ya tienen su propia, ya se encargan ellos de mantener su propia aplicación o sea es que no, no acabo de entender, así como en el caso de que puedo entender que el, un pequeño puede beneficiarse del acceso a todos los grandes y decir mira, yo en mi aplicación hago esta cosa muy específica y que me diferencia de los demás, pero de todo lo demás, pues ya si quieres enviar a cualquiera, pues ya no es una barrera. Porque claro, la gran el gran la gran barrera de adopción de una aplicación es que estén tus amigos en ella, o que, o que la gente que conoces la tenga. Si no la tiene nadie, pues a ti no te sirve de nada, ¿no?
2: Claro, pero... No, es una, es pero, una buena es un, sí es una buena pregunta. Eh, realmente el argumentario que utiliza la Unión Europea, porque sí que lo dice, o sea, ellos obviamente explican ¿no? a su manera también eh, el porqué de toda esta normativa. Y ellos lo que dicen es que eh, no quieren negar a una persona que, por ejemplo, prefiera utilizar una aplicación minorista porque se siente cómodo, porque eh, le da unas funcionalidades que realmente otra mm, eh, no, no, no le da, ¿eh? Eh, Pues, eh, pero que no la pueda usar por limitaciones de lo que tú estás indicando es que hay muy pocos usuarios es que yo no me puedo con, eh, no me puedo comunicar con mi familia eh, no me puedo comunicar con mis clientes o mis proveedores entonces pues al final termino utilizando pues eso WhatsApp u otra que me gusta menos eh, pero que evidentemente me veo forzado un poco a usar porque todo el mundo está ahí entonces lo que intentan de alguna manera es que eh, yo pueda elegir libremente, esto es lo que nos dice la Unión Europea, no luego podemos <ríe> entrar en el debate, ¿no? pero lo que nos dice es que no quieren que haya un pues una pyme en un momento determinado un pequeño desarrollador que hace una aplicación nueva, con unas muy atractiva, con unas funcionalidades importantes pero que su penetración en el mercado va a ser prácticamente nula basándose en estas limitaciones ¿no? de alguna manera que eh, quitar esa excusa por lo menos y permitir libertad de elección por parte de los usuarios
0: y dice la comisión europea que va a hacer lo mismo con macos y windows que va a obligar a que todo sea compatible entre una plataforma y otra porque no, es que está es, ahí no es, es eh, que es no lo, se llega que a mí me parece que todo esto es una patraña de la nueva filosofía de UI el pequeño pobrecito hay que mimarlo que no se sienta marginado y, y tales como tú dices vamos a empoderarle para que no se frustre pobrecito que no tenga que luchar él no no que se lo demos todo lo más fácil posible porque yo no veo que en los coches estén haciendo esto y mira que son universales o en yo qué sé en, en las agendas no han obligado a utilizar todos el mismo tipo de anilla ni el mismo tipo de papel y yo es que a mí me gusta que tengan muchos colores los papeles bueno pues pues no se fabrican pues nadie los compra pues usted se aguanta o sea en el mundo real que es lo que yo le preguntaba en, el, en la entrevista aquella que le hice a, Ari, a Ariadna podesta eh, de la comisión sí, europea sí, la, yo buena, decía, pero es que en el mundo sí. real esto no está ocurriendo o sea estáis utilizando el mundo digital para hacer cosas que en la vida real no se le exige a los fabricantes de coches que sus, los coches sean compatibles con todos los neumáticos y viceversa. No se pide a los fabricantes de neumáticos que cada neumático sea compatible con todos los coches. Tienes un tipo de coche, pues claro. cargar un tipo de neumático y no creo que los otros digan hoy que yo no puedo bueno, en yo, ese aquí, coche. yo aquí voy a hacer, para llevarte la contraria un poquito. Tú ¿eh? que sí. Alf, para llevarte un poquito
1: la contraria. Vaya, es el momento pues de mutearle. Yo... <risa> <risa> No, claro, digo, aquí es como el teléfono, por ejemplo, que tú puedes llamar a alguien sin importar en qué país está, sin importar qué aparato tiene, sin importar qué compañía tiene, sí, que tú sabes que marcas un número y el otro te va a contestar independientemente de todo lo que haya por medio. Y eso tiene sus virtudes. O en el campo más tecnológico, un correo electrónico. Un correo electrónico lo puedes mandar desde una aplicación que sea pequeñita o grande o tal y lo recibe otra persona con una aplicación que no tiene nada que ver y todos se entienden entre ellos, o sea hay una parte que yo la veo bien, eh, que es eh, tú tienes tus capacidades tus características, tus historias, lo que sea pero
0: eh, tienes que poder entenderte con el otro Pero la diferencia está en que en un caso se ha fijado un estándar y aquí lo que se está diciendo no, no, tú cúrratelo pero luego dale acceso a lo demás tú el estándar Claro, tú si quieres, pero luego los demás tienen que poder beneficiarse de que es un poco a dónde va todo esto. Entonces, ¿qué incentivo sí. tiene alguien? Y estoy, por ejemplo, no estoy hablando de Apple, sino por ejemplo de WhatsApp, de desarrollar nuevas cosas si luego resulta que tienen que ser. Ya es, es que es lo mismo que pasa en Windows, tiene que ser compatible hacia atrás. Una claro, plataforma es que, aquí... que sea menos avanzada que la suya. Va a estar frenando sus desarrollos porque el que utiliza la pobrecito de la plataforma menos avanzada tiene que ser capaz de disfrutar de las cosas que le pueda mandar un usuario de WhatsApp, que está mucho más adelante porque invierte más, porque tal, porque igual. Es que eso es una bueno, sobre, ya en sí mismo, es una perversión, claro, desde mi punto de vista.
2: Sobre esto hay que matizar, eh, Alf, en que realmente no va a estar obligado WhatsApp en este caso, a dar acceso a todas sus funcionalidades. O sea, solamente a una concreta que va a ser pues el mensaje de texto para entendernos, ¿de acuerdo? Eh, ahora, si por ejemplo hablamos de emoticonos, hablamos de animaciones, hablamos de las propias reacciones, ¿no? Como, como ahora se ha implementado recientemente y que ya tenía Apple, etcétera. Eh, de ahí no, no se habla nada, o sea, ya si quiero mm, en, eh, gozar de todas las funcionalidades que tiene una plataforma concreta, eh, pues claro hay que estar dentro de esa plataforma. No está obligada, por supuesto, entiendo yo, y desde luego no lo he visto ni la normativa, que es muy específica, como digo al respecto, eh, que tenga que dar acceso y hacer interoperable eh, toda su, eh, tu, su I más D, digamos, su, su realmente su know-how uh -huh. en, en cuanto al funcionamiento de su propia plataforma, sino solo, digamos, en lo básico. ¿no? Eh, de tal forma que yo creo que lo que se pretende es, eh, como bien indicaba Juan, eh, pues una tecnología base que todos podamos compartir. Lo mismo que llamamos por teléfono eh, o enviamos un correo electrónico independientemente del programa que utilicemos que a unos nos puede gustar más un programa que otro eh, y otros tenemos un ordenador o tenemos eh, eh, Mac y otros tienen Windows y aún así nos podemos enviar el correo electrónico y lo podemos leer uh -huh. y responder, etcétera. Algo así se pretende con el ámbito de los mensajes. Fundamentalmente porque la Unión Europea está observando que hay una eh, preocupante eh, no tanto fragmentación que también más bien polarización de determinadas tecnologías que no hacen más que retroalimentar el poder tanto económico como tecnológico y de posicionamiento de los grandes en detrimento de los pequeños. El ¿no? efecto es de un poco lo que eh, Justo. Lo, lo que quieren un poco corregir. no Y esto, esto es el denominador común a gran parte de estas normativas. Es decir eh, no tanto acabar con el grande por ser grande. No. El grande que es grande, es grande por algo, por haber hecho las cosas bien, por, por haber invertido mucho ni más de, por haber realmente eh, llegado en el momento adecuado en el mercado, pero que eso no suponga, primero, eh, ni una barrera para otros, ni tampoco un eh, lo puedan aprovechar excesivamente para eh, eh, seguir ganando en otras áreas que realmente ellos, eh, bueno, pues pueden ser... Adopta, aportar menos ventajas a lo mejor de lo que otros podrían aportar ¿no? esto es un poco, yo no sé si se me entiende más o sí, menos es pero, lo que trasciende detrás de esta
0: yo, yo quiero recordar que Whatsapp empezó como empresa independiente o sea Whatsapp empezó con sí, sí, cero claro, usuarios sí, llegó sí. En, pero llegó en el, primer, llegó el, el primero bueno, bueno no, ya, no, ya estaba Messenger, ya había muchas plataformas de mensajería para cuando llegó ya estaba Facebook ya estaba, o sea había ya la ya gente no ya acuerdo. se comunicaba Sí, lo que pasa es que yo creo
1: que aquí donde tuvo el gran éxito eh, Whatsapp, que lo tuvo más en Europa que en Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. era porque sí, en España Whatsapp completamente. Voy, claro, voy a poder enviar un mensaje de texto gratis, porque en España era carísimo. En cambio, en Estados Unidos, que el mensaje de texto era gratis eh, normalmente... Pues allí siguieron la gente usando mensajes de SMS. Uh -huh. Porque eh, aquí se lanzaron porque cada vez que mando un mensaje me cobra 15 céntimos la operadora. Y con esto pero me es sale que, gratis.
0: Eso es lo que ibábamos. a Yo ver. creo que aprovecharon el momento. Por seguir con el de la mensajería, sí. que no es el único, ya quiero decir a los oyentes, que no es el único, pero tal vez es el más, el que más toca a todo el mundo porque todos usamos los mensajes. Ya existe un, un protocolo, un estándar... Para enviar textos de un dispositivo a cualquier otro dispositivo que se llama SMS. Se... Pero claro, estamos en manos de la. Estamos en manos de las operadoras que nos hablan. Pues pero entonces a quién tendrán que obligar. Es a las operadoras. O sea, quiero decir que el estándar ya existe. Y todos los teléfonos al que tú envíes un SMS, lo reciben. Si es por enviar texto, ya está todo. No sé si todos son capaces de recibir MMS, que son los multimedia los que te permiten. Eh, coger y enviar una imagen a través de mensajería entonces con la independencia yo no estoy diciendo aquí que Apple no sea un ogro que se lo come todo que Facebook sea el mismísimo diablo en la tierra y que y que Google pues a, hubiera que despiezarla para que perdiera el poder no o sea yo estoy de acuerdo en que todos abusan en la medida eh, cuanto más les dejes más van a abusar Solo más digo, difícil
1: es y es más difícil que entre otro que sea que, que meta la patita a otro
0: bueno por el efecto de red pues me imagino que como todo hasta que alguien encuentre algo disruptivo que lo hacen los primeros lo hacen muy bien y se corre como la como la espuma o sea es que ahí está Snapchat y, o sea es que han seguido saliendo aplicaciones de mensajería que es verdad que es donde yo creo que o sea estos son la penitencia que nos está poniendo la Unión Europea a los usuarios porque se durmieron cuando llegaron las compras de las grandes tecnológicas y que se quedaron con todas las mensajerías. Si hubieran estado, en vez de cobrando una pasta, currando, si les hubiera pillado currando, habrían parado los pies y habrían dicho, ¿cómo, cómo, cómo que Facebook va a comprar WhatsApp y que se va a quedar con Snapchat? Y con... ¿Se va a quedar con todo? Esto no puede ser, pero como estaban tocándose el, el rosco, cobrando. Ahora <risa> se han levantado y han dicho, anda. Si resulta que todas están en manos de dos, pues a estos hay que meterles mano porque se han hecho muy poderosos. Esa es mi lectura novelada de lo que estamos viviendo ahora. Y no, y es que ahora quieren proteger al usuario. A buenas horas, mangas verdes. Ahora me vas a proteger, puteándome con más legislación, y llenándome. Pero
1: es, ver, es verdad que los efectos de red
0: pasan, ¿no? Entonces, el efecto de
1: red que es que, que si tú solamente, o sea, para los que no lo conozcan... Eh, si tú solamente te puedes comunicar con los del mismo sistema o el mismo grupo, eh, a medida que vaya más, más gente, menos gente va a usar unas alternativas porque la gente que con la que se comunica está ahí. Entonces la bola cada vez se hace más grande y es más difícil. Pero es que así, es la vida, que así empezó efectos... el Real
0: Madrid, es que son cosas, es que así es todo, y así empezó Mercadona, y así empezó, coge ejemplos, es que en la vida real todo el mundo empieza por un comercio y de repente acaban siendo unos. Sí, pero una no te
1: que haya un Mercadona o muchos Mercadonas no te condiciona a que vayas al la AhorraMás o al eh, Carrefour me refiero a que unos no condicionan a otros en cambio en los mensajes sí tengo que tener este esta plataforma para poder comunicarme o para poder recibir o para poder
0: no, entonces yo así le voy mandar un SMS? Buena. ¿Tú quieres comunicarte? O llama por teléfono cabrón que ya tienes un plan de minutos que tampoco te cobran. En vez de mandar un mensaje y luego llorar porque no te he respondido. Pero bueno, vamos a suponer que eres de los que no quieren agredirme con una llamada telefónica. Mándame un... No quieres usar ninguna eh, aplicación que sea corporativa porque son empresas americanas. Por la ideología que quieras. Por lo que quieras. No quiero usar ninguna mensajería. Por pues mandarme un SMS. Si está inventado. Si está todo inventado. Mándame un correo electrónico. O sea que yo entiendo, por eso digo fenomenal, las buenas intenciones y no digo que no estemos necesitados los ciudadanos de protección, que sí pero que esto de lo vamos a arreglar hallando la mediana y vamos a decir, no, 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 aquí cortamos por aquí y todo el mundo tiene que ser compatible yo creo que esa no es, o sea, me parece es, es una solución que puede eh, generar una panda de burócratas que están en su mesa y que pueden hacer producir leyes soluciones en el mundo real ninguna como bien dice víctor el, el whatsapp va a seguir haciendo lo que le salga a las narices y va a seguir innovando y los pequeños pues tendrán no sé es que al final tendrán que buscar algún argumento para convencer el que tu mensaje puede llegar también a whatsapp pero usa la mía aunque haga menos cosas no va a funcionar o hace más cosas o las hace mejor o, o nadie va, va van a seguir sin adoptar y cuando ha salido TikTok ha salido con cero usuarios y de repente se ha comido a Facebook. Y cuando sale una aplicación... O sea, que no es que estemos diciendo, no es que ya solo las grandes consiguen entrar en el mercado. No, lo que tienes que tener es una idea original. Y a mí me parece que todas estas legislaciones a lo que tienden es a favorecer esa zona gris en la que todos están... Bueno, el, 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 el clónico, lo que favorecen es el clónico... A ver, el, el Good enough. Yo voy a hacer una cosa que es compatible con todo, que no hace nada ni muy bien ni muy mal, funciona, ¿qué aportas al mercado? Nada, pero tengo derecho a vivir, ya, bueno, pero, pero si nadie te compra... A ver, eso es verdad,
1: es verdad que si te bloqueasen o te limitasen a ciertas funciones, es decir, los textos van a ser así, las imágenes van a ser así, los vídeos van a ser así. Entonces sí que te estás cargando toda la innovación y todo el desarrollo. Pero por lo que estabas diciendo antes, eh, Víctor, creo que estabas hablando de que... Eh, Va a ser unos mínimos, pero luego cada uno va a poder hacer sus cositas por su lado y va a seguir poder seguir innovando. Mira,
2: yo, yo si queréis os digo exactamente lo que tienen que hacer, vale porque concretamente el artículo 7... Espera, espera, eh, el artículo espera... Que, 7, 2, 6, c,
0: espera, que voy a poner la... Sí. Escuchemos la voz de la autoridad. <risa> <risa> ya puedes leer.
2: Eh, el artículo 7 habla precisamente de, los, de las obligaciones de los guardianes de acceso en uh -huh. materia de interoperabilidad de servicios de comunicaciones le llaman interpersonales independientes de numeración fijaos cómo se complica en la unión europea para
0: poner ¿Y qué quiere decir cosas? eso ¿eh? Yo, bueno, entender... de, qué quiere decir independientes de numeración?
2: porque, digamos, aquellos dependientes de la numeración, como bien estáis indicado, ya están regulados por toda la entidad de telecomunicaciones eh, y sí. entre ellas sería el SMS, las llamadas eso ya, ya ahí no se quieren meter básicamente, se quieren meter fundamentalmente en los servicios que van por encima evidentemente del funcionamiento tecnológico independientemente del número que tú tengas asociado a tu, a tu teléfono móvil y aquí básicamente dice que en primer término, o sea, el primer tier, para entendernos, de, de obligación va a, estar, va a entrar directamente tras la entrada en aplicación ¿eh? tras la eh, in, una vez una entidad se incluya en esta decisión de designación ¿no? que hemos dicho de, de guardián de acceso estará obligado sí, vale. a partir podemos, ya de ese momento podemos
0: llamarles guardianes sí, de la galaxia si quieres
2: eh, pues guardias de la galaxia, me vale <ríe> Desde luego suena mejor eh, la, Dice, me, en primer lugar Mensajes de texto de extremo a extremo Entre dos usuarios finales individuales Eso va a ser obligatorio desde el primer momento Mensajes de texto de extremo a extremo Entre dos usuarios finales individuales Y luego, el intercambio de imágenes Mensajes de voz, vídeos y otros archivos Que se adjunten a la comunicación También de extremo a extremo entre dos usuarios finales individuales. Luego viene a partir de dos años, esto que os he comentado antes, que sería solo para estos mensajes también de texto, pero entre grupos de usuarios finales. ¿De acuerdo? Y eh, luego el intercambio de imágenes, también lo mismo, entre grupos. ¿De acuerdo? Y, eh, digamos, eh, entre grupos de usuarios finales y individuales. Y luego ya cuatro años en el futuro, bueno, ya podemos estar todos con las gafas y de todo, y hablamos bastante. de las llamadas de voz de extremo a extremo, por ejemplo ¿no? entre dos usuarios finales individuales esto llama la atención porque las llamadas de voz o las videollamadas es algo que es bastante común en estos momentos eh, sobre todo desde la pandemia pero no se va a obligar a un a esta estandarización como bien estáis indicando, eh, más bien es obligación de dar acceso a mi plataforma a otros que me lo pidan eh, hasta dentro de cuatro años desde la decisión, insisto no es desde la entrada en vigor de la norma sino una vez entra en vigor la norma eh, tendrán que alguien que decidir en este caso la comisión que mi entidad cumple los parámetros para ser el guardián de la galaxia como bien estáis indicando uh -huh. y una vez ya paso a ser guardián de la galaxia eh, a partir de, ese, de esa fecha tengo cuatro años para permitir eh, ser interoperable en lo que se refiere a videollamadas eh, llamadas o llamadas de voz etcétera etcétera si es que mi aplicación tiene esa funcionalidad claro
0: entonces en el caso de apple por coger la empresa que nos une eh... Que tiene integrado en la misma aplicación su mensajería propia con los SMS, con los MMS y con toda la pesca, digamos que esos deberes los tendría ya hechos o, o además le van a obligar a. Porque cualquiera puede enviar un SMS, o sea, un mensaje de texto a Apple, a un dispositivo Apple y se recibe. Es que por eso yo no, claro, no, no sé si estoy entendiendo o no estoy entendiendo. Eh,
2: digamos que eh, ahí se podrá diferenciar. Y ahí, claro, viene donde viene la letra pequeña y eso es lo bonito. ¿eh? Para eso, bueno, de alguna manera los abogados luego tendremos algo que decir también ¿eh? Eh, en cómo se interpreta eso. ¿no? Porque como tú bien estás indicando, por ejemplo, en el ámbito de Apple, Apple tiene integrado el sistema SMS tradicional ya en su propia plataforma. Ya está permitiendo que eh, cualquier entidad usando un SMS se pueda mandar mensajes de texto a su plataforma. Si yo quiero enviar un MMS, pues también se está re, eh, se está recibiendo en la misma aplicación, en la misma funcionalidad, que en este caso sería la aplicación de mensajes. ¿no? Eh, yo siendo, si me permitís, porque ya sabéis que el abogado no tiene opinión, o sea, somos meros mercenarios salvo del que le paga. Mm. Vamos a estimar que en este momento Apple me contratara poco para defender, bueno, pues sería fácilmente argumentable, como bien estás indicando, que ya cumple este primer tiar, este primer objetivo, ya lo está cumpliendo desde el minuto uno, toda vez que su aplicación permite estos envíos. Otra cosa que otras a lo mejor no lo permiten. ¿no? Ahí WhatsApp, por ejemplo, no tiene implementada esta funcionalidad desde el minuto uno y ahí el abogado de WhatsApp, de Facebook en este caso, de Meta, ¿eh? de nuevo Meta, pues a lo mejor lo tendrá más complicado a la hora de defender esto y tendrá evidentemente que. Eh, digamos, eh, recomendar a su cliente que implemente esta funcionalidad desde el momento del reconocimiento. De todas maneras, me sorprende que no haya un plazo inicial de adaptación. Obviamente, el plazo inicial de adaptación va a ser desde ya que evidentemente ya se sabe ya es conocido los distintos borradores que se están tramitando, la norma de demás que va a salir aprobada, bueno queda un trámite que va a ser el consejo que va es otra, otra institución de la Unión Europea que va a tener que aprobar formalmente estos textos pero ya se ha anunciado que lo van a aprobar esta ley concretamente se va a aprobar en julio, este mismo mes, eso dicen habrá que verlo y eh, la otra la ley de servicios digitales quedará para septiembre y unos días más tarde la veremos publicada en el boletín Vamos, yo sí soy, evidentemente, eh, cualquier entidad que cumpla eh, los requisitos que ya hemos dicho algunos, ¿no? De ser, para ser los guardianes de la galaxia, eh, en este caso, eh, pues ya obviamente estaría haciendo los deberes, ¿no? Adelantando. Pero me sorprende mucho que no se haya dado ningún plazo, y sin embargo, para otras cosas, se hayan dado dos o incluso cuatro años, ¿no? Como es el tema de, de llamadas o, o videollamadas. ¿no? Pero bueno, supongo que lo que se tiene o se intenta tener en cuenta es la posible complejidad técnica de estas implementaciones
1: y en cuanto a temas de seguridad es decir yo estoy muy tranquilo enviando mis mensajes por mensaje porque apple no tiene ningún interés en vender mi información pero whatsapp en cuanto la reciba la pone ahí en el mercado a venga a mejor postor habla algo la ley mm -hmm. del tema de la seguridad de la privacidad del cifrado todo eso
2: sí Sí, efectivamente, y afortunadamente también lo incluye, concretamente habla y me ha sorprendido mucho esta expresión del cifrado de extremo a extremo ¿eh? algo que es bastante coloquial incluso, una expresión bastante técnica se incluye así, esta expresión tal cual, esto no es muy habitual ¿eh? las uh -huh. leyes generalmente huyen bastante de la, de, la colo de la coloquialidad y el apartado 3, por ejemplo de este mismo artículo que estaba eh, citando, del artículo 7 de la Ley de Mercados Digitales, eh, pues nos dice el nivel de seguridad incluido el cifrado de extremo a extremo, eh, en su caso que proporcione el guardián de acceso con bueno, el guardián de la galaxia, como hemos comentado a sus propios usuarios finales se mantendrá en todos los servicios interoperables ¿esto qué quiere decir? que si yo tengo un cifrado de extremo a extremo dentro de mis propios usuarios yo tengo que facilitar ese cifrado de extremo a extremo a cualquier otro usuario que me envíe un mensaje de fuera de la plataforma. Y es aquí, me disculpáis porque mi desconocimiento técnico obviamente es todo en, este, en estos uh -huh. aspectos, eh, cómo se puede hacer una implementación de este tipo, ¿no? porque evidentemente cada plataforma tendrá sus propias medidas de seguridad. Y su propio cifrado, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, por eso digo que aquí puede estar escondida una cierta trampa en el que digo, oye, es que yo tengo que dar, a abrir mis protocolos de seguridad o mis protocolos de cifrado a otros proveedores externos que pueden utilizar ese conocimiento para vulnerar, o sea, o para tener, eh, para que yo, para que mi aplicación sea más vulnerable, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, de cara al futuro.
1: Bueno, a ver, eh, a día de hoy ya tenemos sistemas de seguridad como los que eh, encontramos en la página web. que la, Las web es otro digamos otro estándar que puedes abrir o usar con cualquier navegador y, y, mm. independientemente del servidor, la marca que sea y tal. Y al final se establecen conexiones cifradas entre el servidor y tu navegador. Yo entiendo que las cosas tendrán que ir por ahí. Un protocolo estándar donde se establezca una conexión cifrada entre el teléfono A y el teléfono B que uno está en whatsapp y el otro está en telegram por ejemplo pero que una vez establecida la comunicación entre ellos tenga que ir así como como iría con una página web yo entiendo que a lo mejor ya no es tanta complejidad técnica que a lo mejor lo que va a pasar es yo mando un e mensaje entre un iphone y otro iphone y va a utilizar un protocolo descifrado con una seguridad y tal pero cuando lo abra a lo envía a un telegram va a usar otro que se habrán puesto de acuerdo entre ellas para hacer como un estándar que a lo mejor no es tan bueno pero es que es suficiente.
2: Eh, claro, pero date cuenta, Juan, que ahí ya estamos pervirtiendo lo que obliga la norma. Porque la norma ha obligado, que tengo que, o sea, me obliga a aplicar el mismo sistema. Ah que esto tela, ¿eh? porque esto es un arma cargada digamos, tengo que implementar el mismo sistema que yo implemento internamente, porque si no se podría argumentar, siendo el abogado de la Unión Europea, digamos, o estando siendo el abogado de la otra empresa que quiere acceder a ese sistema, de que realmente se está estableciendo una discriminación, porque claro yo si soy, por ejemplo en el caso de Apple ¿no? yo si soy un usuario de Apple que envío un mensaje a otro usuario de Apple mi mensaje va a estar más protegido diez veces a lo mejor más protegido que eh, el que yo, otro usuario de otra plataforma, me envía a mí o que yo envío a otro usuario de otra plataforma, ¿no? con lo cual eso se podría interpretar, eh, pues realmente como una, bueno, pues como una perversión, un poco de esta obligación ¿no? Esto, por eso digo que eh, tiene muchos matices que luego habrá que ir viendo en el día a día. Eso por no hablar, y ojo, porque aquí no, es, no son teorías de una conspiración, porque esto pasa de las famosas puertas traseras que en muchos casos se implementan. No, no, no pienso tanto en aplicaciones, eh, digamos, europeas o de estados democráticos, sino a lo mejor de otros estados, uh -huh. o incluso también estados democráticos, como es el caso de Estados Unidos, pero que en muchos casos se permiten este tipo de puertas traseras. Es decir, que, que alguien
1: se inventa una aplicación que eso con mi mensaje con telegram con whatsapp por lo tanto puede comunicarse con los tres pero a su vez permite robar la información en, cuando la información está en su lado
2: por ejemplo eh, y esto sí. es lo que realmente nos debería preocupar eh, porque eso sí que influiría directamente en la seguridad de nuestras comunicaciones y en nuestros datos
1: claro tú estás escribiendo un mensaje a otra persona pero a lo mejor el coladero está en la aplicación de la otra persona
2: exactamente exactamente y al haber obligado a tener acceso a estos protocolos por parte de la otra empresa eh, claro, la otra no, no podemos decir eh, que realmente eso puede ser un argumento legítimo. Es que yo quiero proteger a mis usuarios porque si no, del otro lado esta empresa que está en un país que no tiene una legislación tan protectora eh, como la nuestra, no. Pues, pensemos, por ejemplo, en el caso de China, para hablar claramente uh -huh. de, de un país concreto, eh, pues lógicamente eh, los datos de los europeos eh, o, de, o de Occidente en general, pues van a estar muy comprometidos con una aplicación que pueda. Eh, ...realmente eh, tener esta integralidad Bueno, también hay que decir el matiz... ...que será una aplicación que aunque tenga origen en China... Eh, ...deberá tener sede en Europa y deberá tener, cumplir determinados parámetros que se exige en la normativa europea, porque, claro, esto solo se va a poder exigir, una vez más, aclarémoslo para los usuarios que estamos en Europa. O sea, los usuarios que están fuera, bueno, pues cada uno tendrá su propia legislación, aunque yo entiendo que muchas de estas cosas se van a extender, como pasó en su momento con el Reglamento General de Protección de Datos. Pero, pero bueno, aún así me preocupa, ¿eh? es un tema que, que sin duda me preocupa bastante.
1: Y luego hay otra, otra cosa que me llama mucho la atención, porque me, me recuerdo un podcast de hace unos días eh, de Decar que estaba hablando, por ejemplo, que del RCS, que es el mmm, sustituto, se supone, del SMS. Claro, aquí, las, la, como es un estándar del GSM, los estados tienen la potestad de que se guarden los metadatos, que se intervengan las comunicaciones por orden judicial, cosa que no se puede hacer con una aplicación de estas cifradas como iMesaje. ¿Esto que está tan regulado, esto nuevo que se está haciendo que está regulado, va a ser, ¿se prevé que sea de intervención por jueces, estados y todo eso?
2: Bueno, eh, la norma, esta norma concretamente no se mete en esta cuestión. Aunque sí que es cierto que hay otra normativa, también europea, y muchas de ellas evidentemente que también está en tramitación, sí que se habla lógicamente de que tiene que haber un medio de acceso por parte, obviamente, siempre en Europa por lo menos con orden judicial, ¿vale? con una o sea, no puede ser, uh -huh. vamos a decir así, pues, eh, aunque sea un agente de autoridad, aunque sea alguien de fuerzas de cuerpos de seguridad del estado, policía, guardia civil, por él mismo no podría hacerlo, ¿vale? Eh, pero sí, evidentemente, con intervención judicial, debe haber o debería haber un sistema de eh, acceso, no de acceso, sino de poder yo requerir. En un momento determinado eh, una grabación de una conversación o un acceso a una monitorización y por parte del proveedor se debería dar acceso. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en estos momentos? Pues que evidentemente como son eh, eh, empresas que están fuera ya no solo de nuestro país, sino de territorio de la Unión Europea, esto muchas veces se hace o se a través de comisiones rogatorias que al final acaban en nada, porque realmente es un juez que le dice a otro juez, en este caso de Estados Unidos, que necesita esta prueba y muchas veces pues eso queda en el limbo, digamos, o cuando se ordena, pues esa prueba se ha destruido en fin, eh, hay muchos elementos eh, que podríamos estar debatiendo mucho tiempo sobre, pero sí que tiene que haber lógicamente medios eh, por parte de como digo, una autoridad judicial en un momento determinado para poder ordenar una, una intervención. Pero en sí. este momento
1: eso no ha cambiado con estas leyes, es decir, seguimos en la misma situación. Eh, Así en sí, esa ley sí, sí. concreta no se especifica nada sobre esto y va a poder uh -huh. pasar lo mismo que las empresas siguen estando en Estados Unidos o donde sea y eh, si un juez pide la grabación o lo que sea, pues no, no se
2: la den. Claro. Vamos, claro. O sea, no no este han profundizado caso... en este punto. No, porque, digamos, su objeto, o sea, esta ley no tiene ese objetivo, no es una ley, evidentemente, sobre seguridad, ni es una ley procedimental judicial, eh, eso, evidentemente, de hecho, queda, Europa es muy cuidadosa con estas cosas, marca líneas generales, pero estas materias son muy sensibles y la regulación concretamente de la persecución penal, del, de las normas procesales penales concretamente en este caso, se deja en manos de cada país. ¿no? O sea, Cada país tiene sus propias leyes, aunque sí se están intentando hacer esfuerzos por armonizar a nivel internacional y de hecho, bueno, sobre todo en Europa, sí que hemos avanzado mucho en ese ámbito, ¿eh? sobre todo en colaboración de eh, autoridades judiciales, de fiscal, de eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de hablamos de intervenciones y coordinación a través de europol EC3, de etcétera que sí que efectivamente eh, tiene una, un gran impacto ¿no? pero que eh, insisto muchas veces se encuentran con este muro eh, que lógicamente bueno en la práctica es muy complicado de vencer ¿no?
0: te parece que, que pasemos rápidamente sobre los otros aspectos de, de la interoperabilidad que también mencionan ya que nos, nos hemos centrado mucho en las mensajerías porque yo creo que es un ejemplo que todo el mundo va a entender pero afecta sí, a otras sí, sí. áreas también.
2: Sí, por supuesto. De hecho, se habla de interoperabilidad tan amplia y tan ambigua que luego, imaginaos, esto hay que interpretarlo y hay que ver hasta qué punto realmente esto tiene eh, una, una aplicación. ¿no? Pero, por ejemplo, en el artículo anterior, el artículo 6, en el apartado 7, eh, pues dice que los, bueno, eh, digamos que este guardián de la galaxia permitirá a los prestadores de servicios y a otros suministradores de hardware Interoperar, interoperar también de forma gratuita y efectiva con las mismas funciones de hardware y software accesible a controlable, o controlables a través del sistema operativo del asistente virtual enumerando la decisión de designación. Es decir, mi asistente virtual, vamos a decirlo así, lo que llamaríamos aquí Siri ¿eh? Eh, o, uh -huh. otros, eh, o con o Alexa, Alexa ¿sí? o, o cualquier... Efectivamente, sí, sí, sí. tendrán que ser interoperables ...entre eh, distintas plataformas, digamos, ¿no? Tanto de hardware como de software, ¿no? Y esta sin duda os va a gustar mucho porque en el apartado 4... De, ...digo gustar entre comillas... ...porque en el apartado 4 del artículo 6, o sea, por, de, estábamos esperando... ...esta famosa decisión de, de la Unión Europea sobre Apple... ...a ver si tiene que abrir la tienda, no tiene que abrirla... ...bueno, pues me temo que esta ley al final se va a adelantar a esa decisión... ...porque el apartado 4 de este artículo 6 obliga a implementar tiendas de aplicaciones de terceros dentro de la plataforma de este guardián de la galaxia, entre comillas. O sea, en la práctica, IOS, en una interpretación literal de la norma, habrá que ver luego cómo se implementa, tendrá que permitir que haya eh, aplicaciones de terceros, a digamos, tiendas, tiendas, no aplicaciones de terceros, tiendas de aplicaciones de terceros dentro de su propia, de su propia eh, plataforma no podrán, eh, o sea, podrán permitir que la opción por defecto, o sea, impedir que la suya sea opción por defecto y permitir que otras se puedan instalar y que se puedan cambiar con facilidad. Bueno, el texto es mucho más largo, pero de alguna manera lo resumo no. para evitar aburrir, eh, porque realmente es bastante más farragoso. Pero esto es un poco el lo que trasciende de esta norma, básicamente.
0: Tela eh, marinera. Y dices que esto se aprobará sí. a la vuelta del verano... Y... Sí,
2: bueno, eh, eh, se va a aprobar ya definitivamente, muy probablemente, esta norma concreta ahora en el mes de julio, que es lo que se ha anunciado por parte de la, de la Unión Europea. El Consejo es la última institución. Esto es un proceso bastante complicado porque generalmente a nivel nacional dice, bueno, la aprueba el Parlamento y ya está. O el Parlamento, el Congreso, el Senado. No, no, aquí el Parlamento es una pata más. Hay tres patas, que son la Comisión, el Parlamento y el Consejo, el Consejo tiene una representación de los gobiernos, de, digamos, de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, y es de esperar, o sea, es de esperar, es que ha habido un acuerdo previo, ¿no? En el mes de marzo y abril, si recordáis, eh, se publicó la noticia de que habían alcanzado precisamente un acuerdo, tanto el Consejo como el Parlamento, porque si no, para entendernos, estas leyes se podían estar rebotando entre ellos por lo menos dos, tres, cuatro años más, pero decidieron ponerse de acuerdo en un texto común. Por tanto, muy probablemente, o sea, según lo que se ha anunciado, este mismo mes tengamos aprobado ya esta aprobación del, del, del Consejo y unos días más tarde tendremos la publicación en el BOE europeo, que es el diario oficial de la Unión Europea, y exactamente a los 20 días de su publicación entrará en vigor.
0: O sea que... ¿Y tú
1: crees que tiene, ante la preocupación de Apple por la seguridad de los usuarios de su plataforma, ¿Tiene alguna herramienta Apple para proteger de aplicaciones maliciosas en esas tiendas? Porque hasta ahora Apple, eh, digamos, yo publico la aplicación, pero la reviso, la verifico, claro. tiene que cumplir mis normas y así me aseguro que no hace pupa a nadie. Pero ahora, claro. si abre otra tienda, se supone que en esa otra tienda alguien podrá poner una aplicación que haga cosas no tan buenas.
2: Efectivamente, y que no tenga este proceso de revisión. ¿no? Eh, ah, esto no. es uno de los argumentos que Apple, por eso digo que esto... Eh, es algo que tendrá que verse en la práctica, cómo se implementa, hasta qué punto. Eh, la norma deja que se pueden establecer determinadas restricciones siempre y cuando sean justificables. no Habrá que ver en la práctica si Apple puede llegar a ex, eh, esgrimir suficientes argumentos para decir que en este caso eh, no se podrán hacer eh, o, o no se debería permitir pero al, al ser incluido de una manera tan clara en la norma mucho tendría que argumentar Apple eh, para realmente impedir que tuvieran esta obligación eh, lo que podría decir finalmente a la Unión Europea es mire, me parece muy bien todos sus argumentos pero úselos como argumento de venta frente a sus usuarios para que utilicen su tienda de aplicaciones frente a otras tiendas de aplicaciones pero según esta ideología como digo que impregna esta última etapa de la Unión Europea yo tengo mi dispositivo, lo he comprado, he pagado por él, yo tengo eh, que ser, digamos, que tener el control absoluto o por lo menos muy amplio sobre ese dispositivo. Entonces, si yo decido tener otra tienda de aplicaciones y digamos asumir el riesgo un mayor riesgo de seguridad a cambio de otras funcionalidades, bueno pues ahí de alguna manera, lo que nos dice la Unión Europea, ojo, puede que estemos más o menos de acuerdo, es que debería tener esa potestad de, de, de decisión ¿qué pasa? que en la práctica estamos viendo que desgraciadamente la mayor la inmensa mayor parte de los usuarios no toman esta decisión fundada, porque no tienen estos conocimientos, no lo que van a hacer es acceder sí. a lo que les sea más barato lo que les sea no, más, y le dirán, eh, aquí
1: tienes esta gratis, o sea, esta aplicación gratis que y otro lado vale dinero. Y a lo mejor pues es una pirata o que alguien ha manipulado para extraerte información o tal. Ah, pero es gratis. Esto
2: es otra, claro, esto es otra de las grandes, como entenderéis, es otra de las grandes cosas que me preocupan mucho con la aplicación de esto. Y esto hasta ahora Apple lo estuvo manteniendo muy bien con la normativa actual, pero con la nueva normativa lo va a tener más difícil. ¿Qué? Bueno,
0: pues no sé si. Habíais
2: hablado, ¿habíais hablado algo de reparación?
1: ¿También se habla algo de reparaciones aquí o no?
2: Eh, de momento hay, eh, digamos, eh, eh, la no se, no está específicamente destinado a reparación, ¿eh? de todas maneras, o sea, no, no se habla concretamente pues no se centra en dispositivos. En este caso se habla únicamente de lo que son servicios y lo que son mercados, para entendernos. ¿no? La, el derecho a la, a la reparabilidad de los dispositivos, eso está en otra normativa europea, que si queréis podemos comentar en, en otro momento que eh, se está trabajando en ella para que efectivamente, bueno ya se está avanzando ahora mismo en algunos aspectos eh, para que eh, garantizar, aunque también son estados, sobre todo lo que están regulando Francia por ejemplo que ha sido pionera eh, para que tengamos un derecho a la reparabilidad de nuestros dispositivos, y sobre todo que los usuarios estemos informados con esta famosa etiqueta de dieta no eh, para saber hasta qué punto mi dispositivo es más o menos fácil, que esto ya funciona en Francia por ejemplo, de reparar eh, que Frente a otro. Eh, precisamente en, frente a esta última normativa, que ya digo que también está bastante avanzada en Europa, Apple ya se está un poco, si, si os dais cuenta, eh, jugando un poco para que no, digamos, adelantarse un poco y que no le caiga muy, muy serio el castañazo cuando le llegue, porque, bueno, ya sabéis toda esta nueva política de repárate tú mismo tus propios dispositivos, mm -hmm. nosotros te, te permitimos que tú, bueno, te damos las herramientas, etcétera, que, bueno, tiene bastantes críticas, eh, sin duda, bueno, eh, por lo menos por lo que hemos podido leer y, y oír eh, de cómo se está implementando esto, sobre todo también en Estados Unidos, que tienen un acceso más fácil a, estos, a todos estos medios, da la sensación de que va arrastrando un poco los pies, pero sí que es una de las grandes cosas que, que, que la Unión Europea se ha tomado en serio y que antes o después va a llegar. Por lo menos que, si bien no todos los usuarios tengamos por qué acceder a nivel modular a, a chips ya concretos, pero sí a los elementos más comunes que se pueden estropear, eh, como es por ejemplo la batería o como es la, la, eh, la, pues lo que es la pantalla, que esos elementos pudieran llegar a ser eh, sustituibles o fácilmente reparables por parte del usuario, tal y como hace años pusiera a cambiar la batería del móvil, que era básicamente. O sea, que ya no, ya no, pues, no estamos hablando,
1: etapa. ya no estamos hablando de que sea me lo llevo a cualquier tienda de reparación de aquí y de allá, sino que el propio usuario en su casa lo pueda cambiar. Sí,
2: efectivamente, digamos que va encaminado un poco a, primero, eh, también porque es también normativa que va encaminada a la protección del medio ambiente, ¿no? Que, que no tengamos que tirar necesariamente uh -huh. un dispositivo cuando le deja de funcionar un elemento, ¿no? en estos momentos eh, a muchos eh, equipos que le deja de funcionar, a lo mejor solo le, para de, le deja de funcionar la batería o solo le deja de funcionar la pantalla, directamente tiramos todo el dispositivo ¿no? y esto evidentemente es bastante malo para para el medio ambiente aparte de nuestra economía, ¿no? Y esto es un poco también lo que la Unión Europea intenta eh, paliar. ¿no? Eh, ya veremos un poco cómo se consigue y lo que tendremos que sacrificar, claro, porque todo esto siempre tiene un precio.
0: Es lo que se conoce como la Toma ya, por fin lo he podido colocar en un podcast. Yeah. <risa> lo desde, desde que me lo aprendí, no podía decirlo. Pues sí, la larguestencia. Toma ya que Sé que algunos estáis pensando que es hacer otra cosa, pero no. la larga esencia se refiere solo a los productos electrónicos. Alargar la pero vida de los productos ¿Todo se andará? Algún ¿todo? día la Unión Europea reconocerá el derecho a alargar sí. otras cosas. Eso es. Muy bien. Eh, Víctor, no sé si te quedan algunas conclusiones finales que quieras decir para apostillar, después de haber presentado tu caso. Eh...
2: No, yo creo que más o menos eh, hemos comentado un poco todo. Pero podríamos hablar mucho más de otros aspectos que regula esta normativa, pero bueno, ya digamos, yo creo que sobre este tema en concreto más o menos lo hemos mencionado todo, por lo menos lo, lo principal, y, y nada, simplemente ver realmente el texto final, aunque ya tenemos el texto, bueno, estamos trabajando ya con el texto aprobado, todo lo que os he comentado, pero bueno, también eh, tenemos que llamar la atención hacer un pequeño disclaimer, que esto es una norma que todavía no está publicada y por tanto, elementos de traducción como lo que estamos comentando de guardianes, ¿no?, de,
0: que hemos denominado
2: guardianes de acceso, guardianes de la galaxia, pues a lo mejor finalmente cambia, ¿no? lo que no creo que es en la normativa inglesa evidentemente que es el gatekeeper ¿no? que eso sí es lo que es el texto que ha
0: resultado aprobado muy bien pues a vosotras y a vosotros que estáis ahí aguantando en, en estas fechas tan tórridas eh, estas charlas esperamos que os haya entretenido que además os haya informado y que os o, o os haya dejado preocupados sí bueno también eso que, que sepáis lo que viene que, que viene un eso, que el, que la aplicación de mensajes no la va a reconocer ni, ni yo ni Aib cuando empiecen a llegar mensajes de todos los colores proveniente de Telegram, proveniente de Whatsapp, proveniente de, de Messenger y tú, ¿cuál? Bueno, pues eso, que seáis felices que seáis buenas personas, que aquí seguimos para informaros y nos escuchamos de nuevo muy pronto, hasta ahora